0: Anslag, det vil sige at slå en tone an, at antyde en stemning, at sige sin mening, sådan som forfatteren og journalisten Jacques Berg nu sidder parat til i sit landsbyhus i Provences Løberonbjerg med uddrag af sine daglige notater fra perioden 2017 til 2019. Ges usynlige, uforklarelige sygdom hedder A7 ligesom motorvejen mellem Lyon og Marseille, og ikke uden grund. Det er faktisk den, det drejer sig om. Den såkaldte Solskins motorvej. G. og hans kone bor i hans forældres gamle hus, hvor han er født. Han har aldrig ville bo andre steder, selv da den famøse motorvej blev bygget i 1960'erne, små 100 meter fra hans hus. G. er i dag 80 år. Han klager over alle tænkelige sygdomme, som han ikke fejler. Han er skit skidt tilpas, ingen ved, hvorfor G i lange tider har ventet sig det værste. Han går regelmæssigt til læge for at undersøge dit og dat, men de finder aldrig noget. Han er i fin form, men han lever som en fordømt. Forleden var familien samlet i anledning af hans kones 80'ers Efter frokosten på en restaurant tog alle med hjem til et sidste glas limonade, som de gør her på egnen. Omkring det lange bord med den mørkerøde du er vi en snes personer forsamlet, som traditionen også vil, at det er de stærkeste stemmer, der dominerer og bestemmer samtalens emner. Under den svagt oplyste dagligstues velving, må den reservedel, jeg udgør blandt bønder og småhandlerne fra drom og Vuklysdepartementene, spørge sig selv, om han er den eneste, der mere føler sig som til en lige da jeg går udenfor for at lette mig og at stå lidt under efterårets støvregn, går der op for mig, hvad G egentlig lider af. Lyden fra motorvejen er øredøvende. Selv en søndag eftermiddag i oktober, hvordan må det så ikke være i juli og august? Jeg kan faktisk ikke høre mig selv pisse. Næsten hele livet har G fortrængt den ubeskrivelige smerte fra A7. Larmen, så tæt på dag og nat, har ødelagt hans daglige tilværelse. De er ikke desto mindre blevet boende, har valgt at stille op mod det absurde. Den slags kan kun ende med at gøre skade. Den daglige og aldrig stansende aggression. 24 timer i døgnet og syv dage om ugen. Kroppen tager imod. Tanken kvases. Ingen psykologisk balance kan holde til det. G kunne se ud til at klare mosten, men indeni, dybere nede, er han antastet. støjbesmittet? Det er jo ikke noget liv. Så derfor opfinder han hele tiden sygdom, for der må jo være en grund til, at han har det der dårligt. Familien er endt med at kalde ham hypokonter. Alle smiler indforstået. Har lægerne ikke fundet noget? Det forstår G. ikke. Han må forklare dem misæren. De må da kun indse men G. er heller ikke nogen indbildt syg som hos Molière. Han spiller ikke komedie. Hans usynlige lidelse er reelt nok. Den slår ham ihjel, langsomt, men sikkert. Jo mere han føler sig på skrånende grund, jo længere glider han ned. Inderst inde ved hans kone og de andre i familien udmærket, hvorfor G. altid er træt og irritabel. Hvorfor han tit mister modet, beklager sig fra morgen til aften, men ingen vil tale om det. De mennesker er i forvejen mest tavse typer, men her er det selve emnet, der er forbudt. Ingen må berøre det, for der er jo heller ikke noget at stille op. Det er den dramatiske hårknude. Alt skal forblive usagt. G vil sikkert afgå ved døden i en fremskrædende alder. De bliver meget gamle i hans familie. Alle går rundt og siger det sædvanlige. Han kommer til at begrave os alle sammen. Det bliver ikke til at sige, hvorfor han dør. Hans ledelse vil forblive usynlig lige til det sidste. Det hedder sig, at trafikken slår ihjel, så behøver man ikke klandre de kørende. I G's tilfælde er det helt rigtigt, at trafikken slår ham ihjel pø om pø. Vold taler ikke, skriver Gilles Deleuze, filosof. Min kat surmuler. Har du skiftet katte med? Øh, ne. Er den ved at blive gammel? Den er tre år. Aha. Hvordan det? Aha. Katte er øh, uforudsigelige måske. Mystifistiske. Men hvorfor er den så sur på mig? Vender den der ryggen? Den undgår mig. Ignorerer dig. Jeg opgiver at forstå den. Der er ikke noget at forstå. Men jeg synes alligevel, at de stod hinanden nær. Vi var der gode venner. Jeg har ikke andet end mustaschen til fælles. Det er sgu sårligt. Så få dig en hund, du gamle. Jeg hader deres krybende troskab og servilitet. Du overdriver. En kat? Ja, den surmuler. Men hvorfor? Ingen ved det. Hvad kan man stille op? Vende sig til det? Godt, det forsøger jeg så. Du har taget det første skridt. Er der mange andre? Uendeligt mange. Katus har jo ni liv. Det siger man, men... Men ingen har tal på dem. Nå, jeg prøver et surmule. Det var kattens... Inden jeg er færdig med demokratikenderen Pierre-Roson Vallons sidste opus, tillader jeg mig en hjemmestrikket tanke. Den monarkiske republik Frankrig er navnligt demokratisk ved sine politiske institutioner og langt mindre på det sociokulturelle plan. Som sådan lægger landet sig tæt op af sin historie og sin geografi, sit korpus, for nu at sige det sådan. Det er som bekendt halvt germansk og halvt latinsk, så hvordan skulle Frankrig kunne andet end at nedkomme med et bipolært politisk apparatur? Alt er således i den skønne orden. En nation, hvis politiske system svarer nøje til dens fortid og territorium, er en ideal nation. den er jo i overensstemmelse med sig selv. Nu mangler man blot at få franskmændene overbevist om, hvor heldige de i grunden er. Facebook bærer endnu bedre sit navn, end jeg havde forestillet mig. Man kender historien. Harvard-studenten Mark Zuckerberg, er bit af informatik. Han opretter på nettet et mødested, hvor han og kammeraterne vurderer og kommenterer deres kvindelige medstuderendes fortrin, om de nu er ligge klar eller ej. Det er hele for sjov selvfølgelig. Facebook-bogstaveligt ansigtsbog skulle ikke andet end give de unge begavede mennesker lejlighed til at harcelere maskulint, godmodigt over for pigerne, de blonde, de rødhårede og brunetterne, Lidt ligesom man bedømmer avlskvæg på dyrskudet. Hvad jeg ikke vidste er, at Zuckerberg, Zuck, hakkede universitetets arkiver for at skaffe fotos af de unge damer. Fundamentalt har Facebook ikke ændret tankegang eller metoder siden oprettelsen. Her stifteren samt direktør for det, der med tiden er blevet et verdensomspændende kommunikationsnet, med over 2 milliarder brugere, fremmumler sine utallige undskyldninger for misbrug og fejl, da han er til afhøring i det amerikanske senat eller bare høring. Men samtidig organiserer hans næstkommanderende bekostelige modangreb for at få lukket munden på de kritikere, der våger at betvivle Facebooks gode vilje til at holde en vis moralsk linje. I virkeligheden gør Zuckerberg det samme som Ungarns premierminister Viktor Orbán, der opkøber hele oppositionspressen for at være sikker på, at kunne kontrollere den. Facebook har allerede bidraget til at få Trump valgt ved at sælge algoritmeportrætter af millioner af followers til et britisk bureau med speciale i at påvirke vælgere, uden at de opdager noget. Alene den slags manøvre burde være tilstrækkeligt til at få lukket bæksen. Men i stedet kan virksomheden fortsætte med at give plads for verdens mest destruktive kræfter. Fascister, racister, antisemitter, sexister, fake magere af enhver art for uden andre med gaki i Og så går det løs som i. Undskyld, men de gule vestes protestaktioner mod de forhøjede benzinpriser forekommer mig i henseende til demokrati. En nedslående handling, en regeringsregn af støtte til bilisterne, kan ikke udgøre en politik, så lidt som boltser til børn kan være opdragelse. Hvor var alle de oprørske borgere, da man bad dem gå til valgurnerne og opføre sig demokratisk ansvarligt og ikke alene der? Politisk nulstilling for tvivlende og vejen fri for det yderste højre. Resten er alt for kendt. Det er Jesper Tang, der tilrettelægger anslag, og musikken var uddraget af tre klaverkoncerter af Bach, spillet af pianisterne David Fre, Jacques Rouvier, Emmanuel Christian og Audrey Vigorø, med strygerne fra Capitol-orkestret i Toulouse.